0: தாய்தமிழ் உறவுகளுக்கு தமிழ் வணக்கம் திருமுருகன் காளிலிங்கம் இயற்றிய புறநானூற்று வீரன் அத்தியாயம் இரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்னு இரவு எட்டு மணி மின் உற்பத்தி கருவியிலிருந்து வெளிப்படும் மின்சாரத்தின் உதவியுடன் எரியும் விளக்குகள் உமிழும் வெளிச்சங்கள் இரவின் இருளோடு சமர் செய்து கொண்டிருந்தன மாவீரர் துயிலும் இல்லம் முன்னால் எண்ணிலடங்காத மாவீரர்கள் புலிவுடை தரித்து கம்பீரமாக தங்களுடைய தோள்பட்டையில் துப்பாக்கியை சாய்த்து அனைத்தபடி அமர்ந்திருந்தனர் மறுநாள் துவங்கவிருக்கும் வரலாற்று சிறப்புமிக்க போரில் தங்களுடைய வீரம் பங்கெடுக்கப் போவது பற்றிய பெரும் மகிழ்ச்சியையும் பெருமிதத்தையும் வெளிப்படுத்தியபடி இருந்தனர் நாளை உதயமாகும் எள்ளின் ஒளியானது நம் ஆகத்தில் விழும்போது அது ஈழத்திற்கான விடிவாய் தரணியில் இறங்கும் நாளைய போரில் தரணியில் விழும் புலிகளின் உடலெல்லாம் ஓர் கேடயமாய் அதை காத்து நிற்கும் என்று வீரவசனங்களை வசனங்களை நெய்து கொண்டிருந்த புலி வீரர்கள் எல்லாம் புன்னுருவலோடு ஒருவரை ஒருவர் கொண்டிருந்தனர் ஆணையரவு தலம் நானூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நம்மவரிடம் மீளப் போகிறது என்று ஒரு புலி உரிமினார் தம்பி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நம்மவரிடம் மீளப் போகிறது என்று சொல்லுங்கள் ஆணையரவு மட்டுமல்ல அதை சுவாசித்து நிற்கும் புழலும் ஆளியும் நம்முடையதுதானே ஆணையரவு மீண்டுவிட்டால் மாண்டவர்களும் மீண்டு என்று சகப்புலி உரிமினர் அன்னை அப்படியென்றால் நாளைக்குத்தான் ஈழத்திற்கு உண்மையான விடிவு ஆம் தம்பி ஒரே சூரியனாய் இருந்தும் ஈழத்திற்கும் சிங்களத்திற்கும் பாரபட்சம் காட்டிய தனல்கள் நாளை வெந்துவிடும் விடிவென்பது நமக்கு மட்டுமல்ல சிங்களத்திற்கும் கூட ஏனெனில் இனிமேல் அவர்களுக்கு ஆணையரவை காத்து நிற்கும் மரணபயம் இருக்கப் போவதில்லை எங்கும் சிரிப்பலைகள் பரவியது இது மனிதர்களுக்கு உண்டான சிரிப்பாகத்தான் இருந்தது அன்னை தாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் நடைபெற்ற போரில் பங்கு கொண்டவர் எங்களை போன்று புதிதாக ஏகத்தில் இணைந்து தற்போது புதர் சமரை சந்திக்கவிருக்கும் சந்ததியினருக்கு அப்போரின் கடந்த அத்தியாயத்தை கூறினால் மிகவும் உத்வேகமாக இருக்குமே உண்மையில் அச்சமரில் நாம் தோல்வியடைந்தோமா என்று பெரும் ஆர்வத்துடன் இளவல் கேட்க மனமிறங்கினார் அன்னை அதில் நாம் தோல்வியடையவில்லை தம்பி பின்னடைவையே சந்தித்தோம் இரண்டிற்கும் வேறுபாடுகள் நிறைய உள்ளது ஆணையரவை நோக்கிய ஒன்பது ஆண்டுகால தவத்திற்கு பின்னர் நாம் மீண்டும் போர் தொடுத்து சென்றிருந்தோம் இந்நிலையில் அதை பற்றிய பதனை தம்பியரிடத்தில் கூறுவதற்கு நான் மிகவும் கடமைப்பட்டுள்ளேன் கூறுகிறேன் தம்பியாரே கேளுங்கள் தலைவருக்கெல்லாம் தலைவராம் நம் அன்னை அச்சமருக்கு சூட்டிய பெயர் ஆகாய கடல் வெளிச்சமர் அதுதான் ஆணையரவு தம்பி ஆணையரவே உலகின் வளங்களுக்கெல்லாம் அரசியாய் இருந்தால் திடீரென அன்னைப்புலி விவரிப்பில் குறிக்கிட்டார் இளவல் புலி ஆணையரவை பகுதி என்று உரைக்கலாமே அது என்ன அரசி என்று உரைத்து பெண்பால் கொண்டு சுட்டுகிறீர்கள் உங்கள் கேள்வி நியாயமானதுதான் தம்பி உலகின் மிகச்சிறந்த வளங்களை கொண்டிருந்த பகுதிகளும் ஆணையரவே பிரதானம் ஆணையரவின் அழகிற்கு பிரதானமான காரணம் இரவு காடு காடு என்பது நிச்சயமாக ஆண்பால் கிடையாது ஏனெனில் உலகின் புடவை காடு காட்டின் பிள்ளைகள் மரம் கன்னித்தாயின் பிள்ளை செடி விதவையின் பொட்டு விதை புடவையை ஆண் உடுத்துவதில்லை ஆண் இதுவரை பிள்ளை பெற்றதில்லை ஆணுக்கு விதவை என்று பட்டம் சூட்டியதில்லை தன் மனைவியை இழந்த கணவனுக்கு திலகம் சூடுதல் மறுக்கப்பட்டதும் இல்லை இப்போது ஆணை இரவை பெண்ணென்று ஒத்துக்கொள்கிறாயா நிச்சயமாக அன்னை மன்னிக்கவும் தாங்கள் தங்களுடைய விளக்க உரையை தொடருங்கள் அன்னை பெருமகிழ்ச்சியுடன் உரைத்தார் மனித வாசனைகளே அறவே இல்லை ஆனால் வன விலங்குகளின் வாசனை உண்டு மனித மிருகங்களுக்கு அமைதி இல்லை ஆனால் வன விலங்குகளுக்கு அமைதி உண்டு முண்டாசு கவிஞன் மகாகவி பாரதியின் முரட்டு மீசையைப் போல இருட்டான தேசம் கண்ணியர் சூடும் கருவிளி மையைப் போல அத்தேசத்தின் நிறமோ பெரும் இருட்டு பகல் விழுங்கிய தேசம் அது தோரணமாய் தொங்கும் ஓங்கு விருட்சத்தின் கிளை வன ஆராய்ச்சியாளர்களின் இரு விழிகளில் இதுவரை படம் வகை செடிகள் மனித நரம்பை போல ஆங்காங்கே முர்ச்செடிகள் கொத்து கொத்தாக பூத்து கொழுங்கும் ஓங்கு விருட்சங்களை கூட்டு குடும்பத்தால் உளுப்பி வழியனுப்பும் வானத்து மந்திகள் குடிலை முதுகில் சுமக்கும் நத்தைகள் விளக்கின்றி புகையின்றி தட்டுத்தடம் ரயில் பூச்சிகள் பூமியை சுத்தம் செய்யும் மலம் உருட்டும் வண்டுகள் நெடும் அரண்மனை அமைத்து எறும்புகள் பகையின்றி சுற்றித்திரியும் விளங்கினம் பாறை இடுக்கில் தேரை மற்றும் நண்டு குருவி மீன் கொத்தி கொக்கு உள்நீச்சல் நீர்காக்கை இவர்கள்தான் ஆணையரவின் பூர்வ குடியினர் வழி போக்கர்களாய்கூட மனிதர்கள் யாரும் வாடாத இடம் அது காட்டு விலங்குகளின் நிம்மதியான மடம் நாட்டினை துறந்து காட்டினுள் புகுந்த தபசிகளுக்கு நிம்மதியாய் ஓய்வெடுக்க நல்லதொரு இடம் சேற்றில் புரளும் நண்டுகளின் ஓசை மகரந்தத்தை நுகரும் வண்டுகளின் ஓசை நெல் மணிகளை களவாடாது கொத்தும் கிளிகளின் ஓசை நீரில் மூழ்கி மகிழும் எருமைகளின் ஓசை நீரினை முத்தமிடும் நீர்க்காகத்தின் ஓசை கம்புல் கோழி நாரை அன்னம் கொக்கு காட்டுக்கோழி உள்ளான் ஊரல் புறா போன்ற பல பறவைகளின் ஓசை நிலத்தை கீறி எழும் புல்லின் அரும்பு ஓசை ஆனால் இவை அனைத்தும் தமிழரின் காலம் தமிழரின் கையிலிருந்து ஆண இரவு விழுந்தது மனிதர்களைப் போல விலங்குகளும் பறவைகளும் அகதியானது உடலின் புடவை கிழிந்தது தமிழரின் சர்வதேச வணிக மேம்பாட்டிற்கு வன்னியிலிருந்து யாழ்ப்பாணத்திற்கு யானைகளை கூட்டிச் செல்லும் போது இரவில் யானைகள் இலைப்பாறும் மடமாக இருந்தது அப்போதைய யானை இரவு துறை எனும் தற்போதைய யானை இரவு அன்றும் சரி இன்றும் சரி ஆனையரவின் வளங்கள் குறைந்து போயிருக்கலாம் ஆனால் அதன் முக்கியத்துவம் அதிகரித்த இருக்கிறது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஆண்டு யாழ்ப்பாணத்தை போர்ச்சுகீசியர்களிடமிருந்து கைப்பற்றினார் ஒல்லாந்தர் யாழ்ப்பாணத்தின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த பூநகரி மற்றும் ஆனையிரவில் கோட்டைகளை கட்டினர் ஒல்லாந்தரின் அடுத்த இலக்காக வன்னிதான் இருக்கும் என்பதை அறிந்திருந்த கைலை வன்னியன் ஆயிரத்தி முதல் ஆயிரத்தி வரையிலான காலகட்டத்தில் ஒல்லாந்தர் கட்டிய கோட்டையை தாக்கி அவர்களை விரட்டியடித்தான் அதன் பின் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அப்பகுதி ஆங்கிலேயரின் வசத்திற்கு சென்றது இப்படியாக போர்ச்சுகீசியர் கையிலிருந்து உள்ளந்தாருக்கும் ஒல்லந்தார் கையிலிருந்து ஆங்கிலேயருக்கும் ஆங்கிலேயர் கையிலிருந்து சிங்களவருக்கும் வந்தாடப்பட்ட தமிழர் இறைமை மந்தியின் கையில் அகப்பட்ட பூமாலே ஆனது அதையொன்று ஆணையரவும் அவ்வாறே ஆனது இதையடுத்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபதிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வரை எந்த ஒரு பலம்மிக்க தாக்குதலும் ஆணையரவு கண்டிடவில்லை ஒருவேளை அது நம்முடைய தலைவரின் காலத்தில்தான் மீண்டும் நிகழ வேண்டும் என்பது காலத்தின் கட்டாயமாக அன்னை புலியின் விவரிப்பில் மூழ்கி போனார் இளவல் புலி சிறப்பு அதிசிறப்பு என்னே அழகு என்னே வர்ணனை தாம் இப்போது ஆகாய கடல் வெளிச்சமர் பற்றி சுருக்கமாக கூறுங்கள் ஆர்வம் கொள்ளவில்லை நிச்சயமாக சுருக்கமாகவே சொல்கிறேன் ஏனெனில் தலைவர் தோன்றும் நேரமாகிவிட்டது அது ஆணையரவின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டின் உருவம் இரண்டாம் கட்ட ஈழப்போர் துவங்கியது வெறும் வான் தொடர்புகளை மட்டுமே நம்பி தமிழர்களின் மண்ணில் சிங்களம் அமைத்து வைத்திருந்த இராணுவ முகாம்களான கோட்டை கொக்காவில் கொண்டச்சி என்பன போரின் ஆரம்ப கட்டத்திலேயே இறுக்கமான முற்றுகைக்குள் கொண்டுவரப்பட்டதால் புலிகளின் கரங்களில் எளிதாக விழுந்தன எனவே சிங்களம் இப்போது வான்படை கடற்படை தரைப்படை என முப்படைகளின் தொடர்புகளுடன் கூடிய அல்லது அவ்வாறான தொடர்புகளை மிக எளிதாக ஏற்படுத்தக்கூடிய இராணுவ கூட்டுத் தளவாடங்களை மட்டுமே புலிகளின் மண்ணில் வைத்திருப்பதற்கு முக்கியமான காரணம் அதுதான் ஆணையரவு தளமும் இத்தகைய அமைப்பை கொண்டதாகவே இருந்தது சிங்களத்திற்கு சாதகமான அமைப்பை கொண்ட ஆணையரவு இராணுவ தளத்தை வீழ்த்துவதென நம் தலைவர் முடிவு செய்தார் ஓர் மரபுவழி சமருக்குரிய ஆட்பலத்திலும் கருவி நிலையிலும் சிங்களம் பன்மடங்கு முன்னேறி இருந்தது வெறும் கரந்தடி போர் முறைக்குரிய ஆட்பலத்தையும் கருவி நிலையையுமே நம் புலிகள் அமைப்பு பெற்றிருந்தன இருந்தபோதிலும் சிங்கலத்தின் ஆன்மபலத்தை விட புலிகளின் ஆன்மபலம் அரத்தின் வழி இருந்ததால் அந்த அறத்தையே போரின் மரமாக மாற்றி ஆணையரவை வீழ்த்துவதென உறுதிபூண்டோம் உளவு இயந்திரம் புல்டோசர் என்பன பெரும் வெட்டைகளின் ஊடாக புலிகளின் அணிகளை நகர்த்துவதற்கு தேவையான கவச வாகனங்களாக புலிகளின் இயக்கத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட பாசிலன் இரண்டாயிரம் என்ற அதீத தாக்கம் விளைவிக்கக்கூடிய குறுந்தலை வீச்சு புலிகளிடம் இருந்தது ஆனையரவு தளம் ஐந்து பெரிய முகாம்களை கொண்டதாக அமைந்திருந்தது தரை தடை முகாம் உப்பள அலுவலக முகாம் உப்பு கூட்டுத்தாபன முகாம் பாடசாலை முகாம் உல்லாச விடுதி முகாம் என்பன தளத்தின் மையப்பகுதியிலிருந்து அமைந்திருக்கும் உப்பு கூட்டுத்தாபன முகாமே பெரிதும் பிரதான தலைமை முகாம் ஆகும் இங்கு உலங்கு வாணூருதி இறங்கு தளம் உண்டு ஆதலால் இதன் மூலம் அதிக அளவு உணவு மற்றும் விடிமருந்துகளை தன் போர் தக்க சமயத்தில் இராணுவம் வழங்க இயலும் தளத்தின் வடப்பகுதியில் இருக்கும் தடை தென்பகுதியில் அமைந்திருக்கும் உல்லாச விடுதி முன்னால் புலிகளின் காவலரன்கள் அமைந்திருந்தன ஏனைய பகுதிகள் யாவும் நீரால் சூழப்பட்டு பாதுகாப்பாக இருக்கும் காரணத்தினால் அங்கெல்லாம் புலிகளின் காவலரன்கள் இல்லை அது மேலே கூறப்பட்ட இரு ஊடாகத்தான் மற்ற பகுதிகளுக்கு பாதை உள்ளது தடை முகாமிற்கு முன்னால் சுமார் இரநூறு முதல் முந்நூறு மீட்டர் தூரத்திலும் உல்லாச விடுதி முகாமிற்கு முன்னால் சுமார் ஐநூறு முதல் ஆறுநூறு மீட்டர் தொலைவிலும் புலிகளின் காவலரன்கள் உள்ளன இந்த இடைவெளிகள் யாவும் புதைக்கப்பட்ட மிதிவெடிகளால் நிறைந்திருந்தன இவை யாவற்றையும் நினைவில் கொண்டுதான் புலிகள் தங்களுடைய போர் திட்டங்களை தீட்டியிருந்தனர் திட்டத்திற்கு ஏற்றாற்போல் ஒவ்வொரு சமர்முனைக்கும் ஆக சிறந்த தளபதிகளை நியமித்தார் நம் தலைவர் ஒட்டுமொத்தமாக ஆணையரவு போரை வழிநடத்துவதற்கு பொறுப்பாக புலிகளின் மூத்த தளபதிகளுள் ஒருவரான பொட்டு அம்மான் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார் ஆணையரவு இராணுவ தளத்தின் தென்பகுதி முனையில் நடைபெறும் சமருக்கு பொறுப்பாக சிறப்பு படை அணியின் பால்ராஜ் அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார் பால்ராஜின் தலைமையின் கீழ் தாக்குதல் அணிக்கு நேரடி தலைமை தாங்க தளபதி சூசை அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார் இதேபோல் இப்பகுதியின் மீட்பு வேலைகளுக்கு பொறுப்பாக தளபதி மல்லி வள்ளியும் மருத்துவ பொறுப்பாக திவாகரும் நியமிக்கப்பட்டனர் இத்தலத்திற்கு வடக்கு முனையில் நடைபெறும் சமருக்கு பொறுப்பாக யாழ் மாவட்ட தளபதி தினேசு நியமிக்கப்பட்டிருந்த தினேசின் தலைமையின் இப்பகுதி தாக்குதல் அணிக்கு தளபதி குணாவும் படைப்பிரிவின் தளபதியில் ஒருவரான விதுசாவும் நியமிக்கப்பட்டிருந்தனர் ஆயிரத்தி ஜூலை பத்தாம் நாள் ஆணையரவு போரை துவங்குவதென்று தலைவர் அவர்களால் முடிவு செய்யப்பட்டது